0: Ah, está começando e o áudio estourou, mas está começando mais o Cast. Ouvidos por poucos, reconhecidos por muitos e amados por... mim. Eu sou o Ricardo e eu sou o mestre. Hoje, através da conexão, trago a vocês... Felipe Xavier. E... Eu podia estar tá
1: matando, podia estar tá roubando, mas eu só quero jogar RPG. E,
0: e junto com ele, na mesma faixa de
2: áudio, na mesma conexão... Ednei. E... Opa! Suas <risos> E hoje eu sou um jogador mal-humorado. O clima mudou, né?
1: <risos> tá, todo mundo lá em cima, e um neto lá pra baixo. É um
0: jogador mal- tem que, mas tem que ter um mal-humorado no grupo sempre. Tem que ter o um anão. <risos> no programa de hoje eu trouxe de lá da do Guaxinim Um grupo de apoiadores do RPG Guaxinim, um podcast que você deve ouvir Pra falar de RPG, contar algumas histórias E fica aí porque se você não sabe o que é, você vai aprender E talvez se interessar E se você já curte, você pode se divertir com as histórias desses especialistas Pra mim são especialistas porque eu jogo RPG há menos de 6 meses Sobe a música e bora começar! Quem quer começar a explicar o que é RPG para quem não sabe, dos especialistas? Bom, vamos começar... Vou dar uma
2: explicaçãozinha básica
1: de... Oh, de RPG, né? Não, claro, né? Roleplay Play Game, uma palavra em inglês, que a gente pode traduzir como jogo de interpretação de papéis. Em uma maneira muito tosca que eu gosto de explicar para minha mãe, eu falo com ela que é tipo um teatro sem roteiro. <risos> Faz sentido. Então basicamente você junta um grupo de pessoas Que vão estar tá interpretando personagens Num universo é, imaginado né? E ele vai ser conduzido por um outro jogador Que é geralmente chamado de narrador ou mestre Que vai conduzir essa narrativa Onde esses jogadores vão
2: interpretar esses personagens Se fosse polícia e ladrão com regras Com mais regras e,
0: e com um fator aleatório Que às vezes pode ser um dado
2: É um jogo de fazer de conta Você cria um personagem, interpreta ele dentro de uma aventura que sai da cabeça de um mestre, geralmente com poucas faculdades mentais. (risos) Uma brincadeira de criança inventada por um adulto. Exatamente.
1: (risos) Ele vai ter o início dele justamente nos jogos de tabuleiro, nos nos board games, né? Onde, sobretudo lá nos Estados Unidos, onde... Você tinha alguns jogos onde você controlava um determinado personagem, mas com a necessidade que se tinha de explorar outras, outros universos, outras possibilidades além daquele que o jogo apresentava, tiveram essa ideia de pegar o que eu vou dizer que chama de mecânica do jogo e inserir uma narrativa diferenciada. É, sobretudo influenciada por fantasia medieval, né? Que foi o. Precursor desse, desse tipo de jogo onde a pessoa pegava ali sua espada sua capa suas poções mágicas ia numa aventura numa caverna dentro, lutando contra monstros e conseguindo um tesouro no final então foi essa necessidade de sair um pouco daquele quadrado que era o board game e expandir isso para um, pra um um universo bem maior para você conseguir encaixar vários cenários de diversas outras mídias. Né?
2: Inclusive, é, tem uma lenda urbana bem interessante sobre isso, que é sobre como essa primeira interação com os board games surgiu. Conta lá. Dizem que um dos jogadores estava com dificuldade para invadir a fortaleza do inimigo, aí ele virou e falou: e se eu pegar um soldado né, da minha tropa? e fazer ele invadir a fortaleza e abriu a, a, o portão por dentro aí o cara que tava jogando com ele achou a ideia interessante e criou uma masmorrazinha pra esse soldado adentrar e tentar abrir o portão por dentro é o famoso, né, não sei se é verdade mas, né, essa lenda foi assim que começou Mano, é, dessa eu não sabia é?
0: Tá. bom, eu não sei de muita coisa então essa é só mais uma que eu não sabia tá tudo certo <risos> Tá, então, pra você que não entende do que, do que se trata RPG, aqui, aqui foi a explicação. Você pode assistir o desenho velho do Caverna do Dragão também. É, é, tem um pouco de RPG ali também, tá tudo certo. Não, não, não o jogo em si, mas é. As pessoas, as pessoas entendem um pouco o que é o RPG medieval fantástico, vem do Caverna do Dragão. Twins. Stranger Things. Tem Stranger Things, aí, é, moderna. Criançada aprendeu o que é RPG, vendo uma criançada dos anos 80 jogar. Então, ajuda, tá bom? Então, se você quiser saber mais, você pode, você pode assistir, você pode ouvir o dos Podcast do RPG. Guaxa, que você vai também saber o que é RPG você vai, conhecer, você vai conhecer um <risos> excelente sistema simples Que eu ainda ia te apresentar para meus amigos quando, quando eu me tornar de verdade um mestre Eu quero saber de vocês, cada um de vocês Qual foi a sua primeira experiência com RPG? Como como vocês conheceram RPG... Como vocês jogaram a primeira vez... Porque eu conheci RPG... Tipo... Uns 5 anos atrás... Eu só fui jogar esse ano... Então meio que... Eu quero saber essa história... Essa parte da história de vocês... Pra cada um...
2: Bom... É... A minha história com RPG começou... Por causa de um amigo... De uma prima minha... Né... Salve, Luizinho... Né... Se um dia você ouvir isso aqui... (risos) Te agradeço muito... Ele vai, ele vai... Eu acredito, tenho fé... Eu preciso que pessoas ouçam mesmo... Então ele vai... eu vou mandar o link pra ele... (risos) Caminhando com a minha prima... Encontrei com ele... E ele tava com um livro do jogador na mão, de um jogador de D&D, D&D segunda edição. Aí eu fiquei curioso, né? Tipo o livro, a capa bonitona e tal. E curioso, fiquei olhando. Aí ele foi e começou a me explicar, falar de como funcionava da história, né, do paladino dele, o Montserrat, que eu nunca esqueci. Caraca, o maluco te marcou, hein, personagem do cara. E aí eu fiquei interessado, e uma vez ele me levou pro grupo pra substituir um dos jogadores que ia faltar, e eu ia jogar os dados por ele. E aí foi bem confuso no comigo.
0: Isso é permitido?
2: Na época não tinha muito... <risos>
0: Caraca, <risos> tinha muito cara, isso, velho. Não, de... Eu ficaria bolado, mano. Pô, mas é que, que tu Caraca, é que tu morreu. O cara, pô, o maluco, coitado, perdeu, perdeu o personagem dele pra um iniciante. Pois é. Apesar, apesar que iniciantes costuma ter sorte nos dados, né? Então o cara soube ele ser o melhor jogador melhor jogador ah, personagem verdade, dele. eu curava mesmo. como
2: ninguém. Então. Eles pensaram até em tirar o André do grupo e me deixar no lugar dele. Então, que é um maluco, né? Caraca, o cara jogou... Seu, seu boneco
0: jogou tão bem.
2: Eles não me explicaram muito das regras, não. Era só, ó, é, se eu vou atacar, joga esse dado aqui. Na hora de curar, joga esse dado aqui. E vida que segue. Eu fiquei muito interessado, né? Tinha uma biblioteca de um Sesc, que era... Razoavelmente próximo da minha casa, e eu fui lá pra pesquisar mais sobre RPG. Aí eu encontrei uns livros por lá, encontrei um monte de Dragão Brasil. Aí eu pegava ali a Dragão Brasil. Cara, eu não entendia nada do que tava lendo, mas adorava, mesmo <risos> assim, adorava aquilo.
0: Tem o um podcast Dragão Brasil também que você pode ouvir também. Que vai ser só uma diferença. A pra
2: todo mundo é Dragão Brasil.
0: Que não está ouvindo a gente provavelmente Trevisan
2: é o único branco careca que eu não tenho medo. Ele é maneiro <risos> pra caralho. <risos> Um abraço! abraço pra ele. Todo mundo da Gragão. E aí eu comecei é, é, aí eu comecei a jogar. Eu conheci o, o D&D, D&T, perdão. que era o Defensores de Tóquio. Eu peguei emprestado também, que vinha numa revista. Era uma paródia com super-heróis japoneses, né? Com, com o Sentai, com os Metal Hero, né? com os poucos animes que tinham na época. Era um RPG de paródia. E aí eu mestrei a primeira aventura que vinha na revista pra minha mãe. Caraca, velho. Caramba. Ok,
0: isso aí é inusitado.
2: Mestrei a primeira aventura e assim, eu fiquei muito tempo gostando muito de RPG e não tinha grupo pra jogar. Aí passou-se um bom tempo dois caras que eu conheci assim, de vista no fliperama foram até mim, porque sabiam que sabe lá Deus como, sabiam que eu tinha tinha comprado um livro de 3DIT na época, que foi uma, uma versão nova do, do defensor de Tóquio, e eles me pediram para mestrar. Um desses já é, um rapazes nadão, que hoje maluco. em dia, é, é um desses rapazes, é o Rodrigo, o Dragão Branco do nosso futuro podcast. Olha
1: aí. Olha aí o RPG assim, pessoas.
2: É, foi assim que eu conheci o Rodrigo. E tu tinha quantos anos? Ele me parando na rua. Eu tava, eu tinha 15 anos, o Rodrigo tinha uns 12. Caralho. O Alan é Um era ma... é um pouco mais velho na época. O moleque de 15 anos
0: chega um moleque de 12 aí, mano. Só porque você. Não, Só engraçado você joga eu, assim, um eu tava aí.
2: saindo da padaria. Aí veio o Alan e o Rodrigo na minha direção, eu não conhecia eles muito bem. Caraca, já deve ter meu, eu caraca, meio... eu vou
0: me roubar, mano, vou me bater esses malucos.
2: Não, eu fiquei olhando, quem são esses malucos? Por nada, eu fico, o que que eu faço? Pô, do nada, né, os estranhos chegam perto. Comigo. Não, e eu sempre fui
0: medroso pra caceta, pô, então. não, é que tamo junto também. Qualquer estranho chegar chega perto, assim, pô, ainda mais deve ter vindo com um olhar
2: fixo. Era só o era só, era só olhar... Você conhece o olhar do Rodrigo. Não é um negócio bonito, é meio injetado, sei lá. <risos>
1: Meu Deus, gente, ele não tá aqui pra se defender,
2: não. É por isso que eu tô falando mal dele.
0: No fim, era só o olhar de um um amigo de RPG que ainda não se conhecia, né?
2: Pois é, só um RPGista curioso. A gente começou a jogar assim. A primeira aventura foi uma aventura pronta também, que vinha em uma Dragão Brasil. Uma aventura chamada Dado Selvagem. Foi a primeira aventura que eu mestrei, pra jogadores que não fossem minha mãe.
0: Expandindo, expandindo, evoluindo.
2: É, e aí a gente criou um grupo que rendeu durante muitos anos, muitos anos mesmo. Aí, né, o tempo passou, a gente ficou adulto e tal, aí cada um foi pra um lado. Foi legal enquanto durou.
0: Eu acho maneiro a história de quem joga RPG desde moleque assim eu fico pensando, pô, eu podia, ter, eu podia ter, mas nenhum amigo meu jogava RPG, ninguém nem sabia o que era RPG, provavelmente. Perdi essa pois oportunidade. É. Não, vai
2: por mim. Hoje em dia tem um monte de gente também que não faz ideia.
0: Não, é, mas tipo, mas era uma época que você era mais à toa, você tinha muita, muita chance de. Ia, ia poder ter jogado muito, sabe? Experimentado umas coisas bem diferentes. Não, bem diferente que a
2: gente teve, realmente, a gente jogou bastante. Então, exatamente. Tipo, bem em Stranger Jogamos Things mesmo, mais do os maluco. na verdade.
0: Bem, bem em Stranger Things mesmo, lá na primeira temporada que os Maluco lá, horas jogando lá, no, no porão, e, assim, não <risos> tem responsabilidade extra. Pô, tava ótimo. Hoje não tive isso. Fiquei, fiquei em casa jogando FIFA. A gente FIFA.
2: jogava até o Rodrigo ter que comprar pão. <risos> Aí ele saía pra comprar o pão e não voltava mais. Até o primeiro berro <risos> da mãe, né? Vai comprar pão! Ah, Guandini. Meu, saudade.
0: <risos> e você, Felipe? Sua primeira experiência de dois anos atrás com a RPG?
1: Então, o primeiro contato que eu tive com RPG, eu era pequeno. Eu era do ensino fundamental ainda. Era da sexta série. E um amigo é, de infância, ele conheceu o RPG pelo um primo dele. O primo dele era muito nerd. Só que ele tinha entendido que era RPG pelo que o primo dele tinha contado. Que a gente tinha que ter, rolar uns dados e contar uma história.
0: Eu tinha lido nada, é isso que você quer dizer?
1: É, ele o primo dele explicou pra ele, ele falou quero experimentar isso com meu amigo, ele me apresentou e a gente tentou fazer um RPG de Street Fighter uma mistura de Street Fighter com D&D na época, que a gente era era muito fã de Street Fighter e ele colocou alguns elementos que o primo dele explicou pra ele sobre D&D, você sair uma aventura ter uma missão, você ter um um chefe final pra você destruir só que o grande problema é que tinha uma coisa competindo com o RPG que era videogame nessa época e cara, o RPG perdeu fácil e vida que segue Isso sumiu da minha mente. E eu só fui realmente com esse RPG através de podcast. É podcast de RPG exclusivamente. Tem vários hoje aí que você pode escutar na internet afora, na podosfera. Mas eu tive o primeiro contato, foi com o Nerdcast de RPG, os especiais. High Five. (risos) Sobretudo os dois primeiros. E ele tem um, porém, né? Que ele é anual quando sai. E, cara, isso dá uma, uma síndrome de abstinência incrível, porque <risos> quando você escuta, um, um, eu, pelo menos a minha experiência, quando eu escutei, eu falei, cara, sensacional, os amigos estão se divertindo, fazendo piada interna, viajando no mundo fantástico. E eu falei, cara, isso era aquilo que a gente estava fazendo lá atrás. E, tipo, a vida cresce, né? Eu acabei indo trabalhar fora de casa e eu, no meu trabalho eu fico muito sozinho. Então, eu tenho... Pouco relacionamento social. Então, eu não tenho amigos próximos. Então, eu falei... Cara, eu não tenho como mais fazer isso. Porque o meu trabalho não permite. E quando eu vi que os caras... estavam conseguindo jogar isso pela internet... Eu falei... Pô, quer saber? Eu quero tentar isso.
0: O segredo é esse. Eu não preciso de amigos perto. Eu preciso de amigos com internet.
1: Cara, a internet... Ela ajudou muito. Porque aí, eu pesquisando... Eu descobri... as vezes, de outros podcasts... E encontrei um... Eu tava num deserto, né? Esperando o próximo podcast de RPG. <risos> do especial de ano não chegava. cara eu encontrei o RP Guacha. Que ele é um podcast exclusivo pra One shots Que é basicamente uma aventura. Onde você tem uma história com começo, meio e fim. Que ela tem ali uma duração de um filme. Uma hora e meia, duas horas. E é sensacional isso, cara. E a maneira como que o Marcelo Guaxinim. Que é o host desse podcast. Um abraço. Conduzir as histórias com os jogadores de jogadoras eu tive aquela mesma sensação são amigos sabe piadas internas curtindo nenhum mundo da fantasia eu falei cara eu quero isso e a vantagem que o RPG era mensal eu falei caramba nossa agora eu achei meu mundo eu comecei a me envolver e ele tem um, um, uma espécie de financiamento coletivo eu falei quer saber cara eu quero ajudar porque se ele consegue me entregar isso mensalmente, se eu ajudar, provavelmente vai conseguir me entregar mais. E ele oferecia um benefício curioso, que eu, uma pessoa que não tem Vida Social Presencial... <risos> vida lá social eu ia presencial. ter
0: contato com... é, é uma categoria é... do mundo moderno.
1: Exatamente, hoje isso faz muito sentido. E lá eu conseguia entrar em contato com os outros padrinhos do projeto. A galera que financia. E tinha um detalhe. Lá a galera tava se organizando pra jogar RPG. Falei, cara, minha, minha chance. De ter feito. Ajudei o podcast que é maravilhoso. Que hoje eu, eu comecei a fazer voz de NPC. Que são os personagens que nem os jogadores fazem. Mas não são o mestre que interpreta. Então ele coloca vozes em cima pra deixar a coisa mais... É com uma cara de filme mesmo. Depois eu comecei a julgar com essas pessoas, né? Eu comecei a escutar eles julgando pelas plataformas online. Eu desenhava as aventuras que eles julgavam. Comecei a interagir e falei, cara, que legal. É, É simples, é divertido. Minha primeira vez eu falei assim cara, eu quero jogar RPG. E eu falei, quero narrar uma aventura. E já fui de cabeça. Pô, tu entrou, tu
0: entrou já pra narrar? Já. Caraca, o maluco é corajoso, velho.
1: Nossa, deu muito, cara. Porque foi o João Vitor Galvão, mais o Matheus Araújo. Um abraço. Um é de Brasília, o outro é de Manaus. E eu sou de, de Minas Gerais. Então, assim, <risos> nunca que eu encontrar essas pessoas, nunca... São totalmente distantes de mim
0: Uma uma Europa de distância Nós chegamos por
1: umas 4 horas Eu Eu tava super nervoso, mas eu diverti muito Eles também se divertiram E quando eu terminei a experiência, eu falei Caraca, é isso que eu quero E mais pessoas foram juntando E pessoas de diversos locais que também gostam de RPG Então esse fator que eu de não ter esse contato social localmente falando, eu consegui conhecer pessoas de diversos locais. E caramba, é, é, é muito interessante, igual o Ed falou, assim uh, ele podia, ele acabou conhecendo pessoas novas num período em que ele tinha essa oportunidade, né? Era, era o que ele tinha ali, ele, ele tinha esse contato social, era, era um jeito de conhecer pessoas através do RPG. E o meu aconteceu é um pouquinho diferente que ele é mais envolvido com a internet, eu conheci mais pessoas, mas através de podcasts, né? não foi através de uma revista específica de RPG, mas foi através de podcast, e dessas aventuras online, que cara, aí foi, depois que eu narrei a primeira vez, eu não parei mais, eu né? <risos> joguei, narrei, inclusive do próprio RP Gocha, acabei conhecendo Gocha e nossa, aí não tem volta mesmo, foi, foi uma das experiências mais interessantes, assim, que eu já tive, de realmente conhece, abrir portas. Eu, de um cara que trabalhava num local fechado, sem conhecer muitas pessoas, que em pouco tempo tava conhecendo, sei lá, um universo de gente com diversos conhecimentos de cabeça diferente, foi, foi inacreditável.
0: Ok, eu me identifico com esse início da história, essa parte final aí não me identifico ainda não, mas essa parte inicial de como conhecer o podcast, eu, parece que você tá contando a minha história. <risos> entendo bastante, entendo bastante.
1: A primeira aventura, eles estavam no Brasil Colônia. Eles podiam fazer diversos tipos de personagens, que eu coloquei lá. Um deles era um um, um, um indígena, guerreiro. O outro era o que eu con- considerei a raça Boto. Que ele podia transformar em qualquer animal que tinha contato com a água. <risos> e eles tinham acesso às divindades... Tanto da cultura indígena, até mesmo quanto de outras culturas. Rico, rico. Assim, quando eles estavam assim, eles estavam coletando algumas coisas, mexendo com caça, Tupan apareceu e falou assim, olha, nós estamos com um problema. Não chove há tanto tempo, roubaram a chuva. Eu preciso que vocês recuperem a chuva para mim. Eu, vocês são os maiores guerreiros aqui da, da, da região, então vou dar a minha bênção. Pra um deles, ele deu... Eu falei, o que, que você queria? Falei, ah, eu quero um, po- um poder do meu arco. Aí ele abençoou o arco dele, o arco dele lançava raios. E o outro, ele falou assim, eu quero, eu quero que a minha voz seja meu poder. Eu quero conseguir dominar as, as pessoas através da minha fala. Aí Tupã abençoou a garganta dele. Ele achando, caramba! Então quer dizer que agora eu tenho um dom de, de intimidar as pessoas. Eu falei assim, mais ou menos. <risos> Aí ele tinha um problema. Como ele era muito poderoso, toda vez que ele dava um pigarro, ele fazia... Ah, <risos> Trovão. <risos> Como ele era muito foda, eles não sabiam controlar direito. Tipo, um falou assim: Ah, eu quero alcançar a pessoa, eu quero dar um pulo. e eu falo, Olha, você pulou e você tá subindo. 10 metros, 20 metros, 30 metros. Meu Deus do céu. E assim, foi, um, foi uma alta fantasia, né? Então eles partiram em jornada, foram investigar. A mesa terminou eles lutando contra o espírito de fogo, Boitatá. Cara, foi um um negócio muito Dragon Ball final, mas... Dragon Ball,
0: caraca, eu não esperava que a a sua definição ia ser essa, Dragon Ball. Sim,
1: teve cólera de Tupã, meteoro de Emanjá, (risos) foi, 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 foi umas coisas assim, pra gente... Eu que nunca tinha narrado... Eu falei assim... Eu, eu fui a oportunidade de botar tudo que eu tinha de loucura na minha cabeça pra fora.
0: Ah, isso é uma acho da é RPG. Pô, a parada foi uma loucura... Pô, se você que não conhece o RPG e tá aqui ainda... Cara, a parada da RPG é uma das coisas mais legais é essa. A história é uma loucura que é difícil até de imaginar.
1: Sim,
2: sim. É eu... muito
0: doido. É difícil de uma pessoa sozinha conceber uma loucura dessa. Tem que ser um grupo inteiro... Você
2: é um maluco só, né? É, um maluco só não dá. Tem que
0: ser muito maluco junto... Com, obje- com cada, um numa, cada um numa direção... E aí vira uma loucura dela, né? são muito divertida. Histórias engraçadas. E eu imagino que o Eddie Ney tem bastante, já que ele joga há tanto tempo. Ele jogou uma, de uma forma que nenhum de nós aqui presente jogou, que é presencialmente. Uma coisa rara. coisa Era rara. que
2: podia sair de casa, né? Eu lembro dessa época, <risos> onde as pessoas podiam sair de casa e caminhar pelas ruas.
0: Sem medo. <risos> com, 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 não, sem medo não, porque né, no Brasil você, você sai na rua com medo de qualquer jeito. Conta aí, cara. Tem alguma história maneira? Alguma história engraçada? Ah, tem sim, tem sim. Não se preocupe com quem não vai entender nada em relação ao sistema. Eu mesmo também posso não entender boa parte.
2: <risos> não, não, não. Essa daí é bem tranquila. É, na época que a gente jogava, o RPG era muito mal visto. Era ah, o jogo do demônio e tudo mais. Era um jogo aí, as pessoas tinham uma seita que jogavam. Tem esse detalhe, né? O... <risos>
0: O Felipe falou que conheceu RPG pelo, pelo podcast. Você, você, um cara, falou pra. Né, alguém te contou, tipo, né? Um amigo da prima. O, eu, o Felipe também, quando mais novo, um amigo do um amigo que vem e conta e fala, né? Que eu fico pensando nisso, né? Porque se você dependesse da mídia, da televisão, você só ia conhecer RPG com uma coisa do demônio, né? Você ia conhecer RPG como uma coisa é legal, legal. se não fosse por outros jogadores te contando ou por
2: um, um jogo de RPG feito. Pro podcast feito por quem gosta né? também. Então era super mal visto. E os, e os nossos pais na época não gostavam que a gente jogasse. Não gostavam que a gente jogasse. Então a gente tinha que jogar muitas vezes escondido. A gente jogava sentado na rua, na calçada. E a gente ficava ali jogando os dados, cada um com a sua ficha na mão e tudo mais. E teve uma vez que a polícia parou a gente. Caraca! <risos> caramba! Caraca, porte parou legal de ali... dados? <risos> parou ali e perguntou do que se tratava se estavam apostando alguma coisa apostando
0: eu estava apostando
2: aí, eu quero, não queria ver a cara de você
0: o cara do policial começar a explicar o que está acontecendo vai
2: não e a gente ficou super tenso não não é um jogo não que é jogo eu tô vendo tem dado e tudo aí eu quero saber <risos> se vocês estão apostando Não, moço, a gente nem tem dinheiro (risos) cara que que situação, velho E o policial saiu Parou a viatura E foi lá, tentando entender Aí ele revistou a gente Aí viu que ninguém tava com nada de errado E foi embora a gente levou uma dura por causa de RPG
0: Caraca, o, o, cara, o cara olhou um, um dado de quatro lados você viu, Caraca, que parada bizarra é essa aqui Caraca, não, mas seria ótimo se vocês tivessem, tivessem explicado pra ele o que que tava acontecendo Não, aqui tem o um, um deus fulano tá atacando o reino tal A gente tem que impedir
2: Aqui, aqui esse cara que ele tem o um Pegasus Mas era melhor deixar ele embora Aí, eu... Aí a Viatura ia embora, logo em seguida chegava a ambulância <risos> Leva todo mundo mas tava com camisa de força, né? Caraca, velho, pô, caraca, você pode nem jogar na rua em paz, né? Pode jogar. <risos> A gente já foi expulso de praça de alimentação de shopping.
0: Eu já ouvi história de, né, que jogavam aí em praça de alimentação. Caraca, velho, deve ser muito bizarro, cara, pra quem não entende nada e tá vendo os malucos. <risos> Jogando com provavelmente gente gritando, né, que acho que deve ser difícil jogar RPG presencialmente sem gritar, devido à animação. Então, caraca, velho, isso é muito estranho, cara. Mas, pô, vai, isso aí, joga, jogar em qualquer lugar, isso aí. Depois dessa, você nem podia contar também pra sua mãe, né? Não, deixa
2: eu contar contar pra mim que você foi parar pela polícia que vai te proibir mesmo. Ó, lá em casa eu tive tive muito azar. Foi tudo que eu gostava. Ó, videogame. Meu pai odiava. É, acontece. Meu pai odiava os videogames de uma maneira. O RPG. Não gostava. O Magic. O Magic, nossa. Primeira vez que eu apareci lá em casa com um baralho de Magic que tinha uma carta chamada. Capeta da charneca. <risos> Minha mãe pegou, olhou. Onde você tem... Onde... Ela falou assim mesmo. Onde você tem ido? Onde você tem ido? Onde você tem ido? Na boca, Não, mãe, eu na meus boca jornal, mãe. Você tá indo pra alguma igreja? Saindo tá pra alguma coisa? Olha só, hein? Igreja. Meu igreja. Minha mãe ficou... Re... E ficou revoltadíssima. Aí eu fui, peguei, expliquei. Eu mostrei também, tinha as cartas brancas, tinha os anjinhos e tal. Aí ela sossegou.
0: É um jogo. É um jogo do bem contra o mal, mãe. Tem os anjinhos. também. É. Eu só jogo de anjinho. A gente jogava.
2: O Magic o RPG era quase que compulsivo. E a quantidade de cartas lá em casa começou a ficar tipo assim. 5 mil cartas. Caraca, muita, velho. Carta, muita carta. Tudo de Magic. É, de Magic. Até isso não deu problema. Com 5 mil não deu problema. Não, até a vez que a minha mãe, não sei como aconteceu, a minha mãe encontrou uma carta de Magic dentro de uma das panelas. <risos> Ah, e aí... eu não quero mais, eu não quero, eu não quero mais esse jogo na minha casa. Pô, mas aí ela tava na
0: razão, né? Cara, que você tava desleixado esse nível de largar para dentro da panela e tu tá de sacanagem, não sei tá... Como foi parar lá, cara? Eu não faço ideia.
2: Caraca, velho. Não sei se algum meu primo menor pegou e mexeu. Eu não sei. Só sei que tinha uma lá. Ou se meu pai botou me incriminar, não duvido dele não. <risos> Mas isso aconteceu, isso aconteceu de fato. Caraca, o Magic na panela. Quando o Rodrigo ia lá e vinha alguma, alguma cara de Magic espalhada, ele falava, ó, oh, vai é parar na panela de novo, então toma cuidado. <risos> então...
1: Na primeira vez que eu joguei RPG com, com Guaxa, eu, eu lembro que eu tava muito ansioso, tava nervosíssimo, e cara, a galera que grava podcast sabe que... Se você não tem um estúdio, qualquer ruído na sua casa vai te atrapalhar, né? Então eu fiz o possível, né? Falei, gente, eu vou gravar, então puder fazer um pouco de silêncio e tal. Cara, e a previsão do tempo no dia era de chuva. Eu falei, ah, se a energia que... acabar, vai ser complicado. o que, que eu pensei? Falei, vamos fazer o seguinte, eu tenho um plano de dados do celular que dá para aguentar e transmitir os dados. Se a internet aqui não funcionar, então eu falei, não, tô aqui com o celular, vai ficar de backup. E eu falei, mas se a energia acabar, como é que eu faço com o notebook? Eu pensei, não, eu te... aí eu tenho, eu tenho aqui um powerbank que funciona na bateria do notebook. eu falei, eu garanto, sei lá, uma hora de bateria. <risos> e então, eu tava, tipo, eu, eu fiquei equipado, sabe? Tava tentando se precaver o máximo possível. Rapaz, comecei a gravar. Caiu uma chuva. Era só ruído o meu áudio.
0: Nossa, Começou véio. a
1: chover e, sério, caiu um raio perto da, aqui da residência. O áudio estourou. Aí, de repente, ficou aquele silêncio assim. Felipe, você tá bem? <risos> cara, a gente cara gargalhada. Velho, aí o Gosta falou: então caiu um raio no, no Velho Oeste, gente, começou a chover. Cara, foi um susto. No outro dia de manhã a gente foi ver. A árvore ficou toda arrebentada caiu em cima do muro. Velho. Eu falei: poxa, eu falei: nossa, perdeu o áudio. Aí, por sorte, teve como tirar. O ruído da chuva Pelo filtro Mas
0: Caraca cara, Eu, eu consegui. Então ainda bem Que não tava tão
2: alta Porque se fosse aqui de casa Não, não
1: tava não Não tava alta não Mas Que
2: bom que só estourou O áudio, né Porque pôr um raio Tão perto assim <risos> É, pois é
1: Foi Foi tenso O negócio Eu fiz assim Será que eu continuo? Falei não é meu primeiro RP Eu acho, Eu não vou parar <risos> <risos> Aí o pessoal ficou até brincando, né? O Felipe tava lá com a manivela dele, com o gerador de bicicleta, <risos> para fazer o, o, o computador funcionar. Mas, cara, assim, tem muita situação divertida que acontece na mesa e que acaba gerando piadas internas, né?
0: Conta aí, conta aí, uma aí, pelo menos uma. Conta aí, vai lá. Eu não vou citar o nome não. Não, não precisa, pode essa parte aí pode ser tranquilo.
1: Porque ela, ela, ela foi engraçada para galera que tava escutando o áudio, no, no talvez para quem tá falando de fora não foi tão divertido assim.
0: Tá, se se se, ficar os, bom, eu, os... eu, eu, se não ficar legal para o pro programa eu corto depois, sem problema não.
1: Beleza, tava todo mundo é, tinha agendado, assim como a gente faz no RPG a gente agenda um, um, uma data e horário a galera junta para jogar RPG Naquele horário pré-determinado Todo mundo começou a entrar no canal E a gente tem um papo aleatório Antes de começar a mesa Esperando todo mundo chegar E a gente ia jogar um sistema Chamado The Warren É um, um hack de Dungeon World Lá a gente interpretava coelhos Que lutavam pelas suas vidas né? Eles tentavam sobreviver à natureza é um sisteminha bem interessante.
0: Caraca, é, porque o coelho da natureza é, morre. É, Só tudo, é basicamente tudo, tudo isso que quer faz. te matar. É, tudo quer te matar. Exatamente. O coelho na natureza <risos> da Austrália deve ser pior ainda. <risos> aí, cara, um dos jogadores disse... Caraca, é, existe um
1: coelho caolho da turma da Mônica. <risos> aí, todo mundo... Nossa,
0: <risos> okay.
1: traz essa informação aí do Google, né? Pesquisando. E lá, tinha lá um coelho caolho. E o que acontece? Um dos jogadores deu problema na internet dele e ele parou de escutar o narrador. Aí o narrador virou assim, então gente, vamos lá, vamos jogar e Toda vez que o narrador ia falar. Então, na última sessão você estava, ó, o cara, caraca, existe mesmo esse quadrinho? Ué? Aí gente, poxa mano, ok, tal, tá legal, depois você, vamos concentrar no jogo. Aí ele, ah não, beleza e tá. tal. Mas
0: o cara, o cara tava ouvi- não estava ouvindo só o mestre, estava ouvindo os jogadores?
1: Ele só não tava ouvindo o mestre. Olha só, que bizarro, velho. É, muito estranho. Aí o narrador, não, tudo bem então. Então, vocês estavam na floresta, ele falou, caraca, velho, isso tá vendido a tantos reais. Caraca, <risos> Nossa, aí.
0: o mestre deve ficar muito puto com o cara desse. Cara,
1: o mestre tava rindo, mas só por fora. Aí eu falei, <risos> mano, ok, velho, vamos jogar, vamos concentrar, deixa isso pra depois. Aí terceira vez de novo, o mestre falar. então, vocês estavam, ele cortou de novo... Aí eu comecei... Pô, não é possível. Ele não tá escutando a gente, não é possível. Ele falou... Mestre, tu tu se mutou porque eu não tô te escutando. Cara... (risos) Aí a gente tava rindo, tipo... Já foi engraçado aí e tal. Aí o mestre... Saiu, entrou, tal, voltou. Sério, do nada. A gente tava gravando... Tipo, quando a gente tá gravando, parece que tem lá o bot tá gravando, sabe? E geralmente quando isso acontece, a galera que tá de fora respeita. Quando entra, entra mutado, não fala nada. Entrou um outro cara. Sério, do nada. Ele já chegou assim... Mestre, eu preciso das fichas de passões das passões agora. Caraca, (risos) o cara de fora. O cara de fora. Sério, o narrador... Ele falou... Ah, ele, tipo, ele já entregou, sabe? Ele já entregou,
0: rapaz. Pegou o tabuleiro, jogou pra cima e... Ah, também que se dane essa merda hoje, vamos parcar pra outro dia. Eu pensei assim, pô, não tem como ser pior isso.
1: <risos> e o cara... Não, pera aí, eu vou te mandar assistir, não sei o quê. E eu chorando de rir já, eu falei... Meu Deus, velho, o cara apreciou do nada. E eu, eu, e eu falei, meu Deus, me passa a gravação. Ele falou, não, eu vou cortar isso. Não, me passa a gravação. Eu quero... Quando eu estiver triste, eu vou ter que escutar isso. <risos> quando eu estiver triste. E esse... Amigo dele é do mesmo, da mesma cidade. Ele falou assim, oh, obrigado, cara. Eu vou jogar agora com os meus amigos, Olha o mestre. Peraí, onde é que você tá? Ué, tô na minha casa. Você vai jogar essa agora? Vou. Você quer me jogar? Ele, quero. <risos> cara, ele pediu desculpa pra gente. Olha, desculpem, mas eu vou ter uma oportunidade de jogar RPG presencialmente. Cara, depois disso, eu só fiquei com a boca aberta. <risos> Não, calma aí, quem,
0: quem, quem, o mestre decidiu largar, não entendi O
1: mestre, pediu desculpa, ele foi me julgar a mesa presencialmente Do cara que apareceu do nada
0: Caraca, <risos> velho, o que, que foi isso, cara? mesa amaldiçoada, ninguém ia jogar aquele, aquele dia não podia jogar Ela não acheia, cheia, cara, sei lá Meia hora depois, eu
1: ainda tava rindo Porque eu não tava acreditando no que eu tava vendo
0: Caraca, velho, não faz sentido nenhum Não
1: faz sentido nenhum <risos> <risos> pra quem tá escutando agora, não parece ser engraçado, mas tipo assim, a gente marcou uma hora.
0: Eu tô chocado, eu tô chocado, que eu tô chocado, eu tô, eu tô agindo gasto pelo choque da parada, aleatoriedade total, velho. Não, aí depois disso, sobrou
1: os três jogadores, um olhando pra cara do outro e assim, e aí? <risos> aí a gente foi jogar uma outra mesa aleatória que tinha lá.
0: <risos> ah, vamos jogar isso aqui que tá pronta aqui, sei lá.
1: Tanto o raio quanto essa cena eu tenho eternizada na gravação, cara. Quando eu tô triste, eu dou play nesses áudios. A do raio eu posso, a do raio eu posso mandar. Se quiser colocar depois pra galera <risos> é, escutar. Se, se a do não, ti, se não pode... tiver
0: no final do programa, vai ter um link. Vai ter um link pra pessoa ouvir na descrição. Porque, caraca, velho, você, pô. mas é, na moral o que, que era ano bissexto, era lua cheia, tudo combinado, assim, no mesmo <risos> dia, tinha raio, manchas solares. Não, o cara. Caraca, eu fiz assim. Falou, falou, ou... a do,
1: mais louca do mundo. Mas eu me coloquei no lugar do narrador. Eu também ia ficar nervoso porque ficou parecendo pessoal. Mas depois, gente, todo mundo riu muito da situação. Porque quando você escuta, parece que é de sacanagem que o jogador tá fazendo (risos) isso. Porque pelo áudio você não sabe que o cara não tá escutando. (risos) E depois foi mais louco ainda quanto o outro ele aparatou. No meio da gravação, do nada. E pediu as fichas do do Passão das Passiones. E o narrador foi. (risos) Aí ficou a lição. Se você tá vendo que seu coleguinha tá com um bote de gravação, entra mutado. (risos) Outra lição. A A gente... A gente fala, é a síndrome do, do microfone mutado. Se você perceber que uma pessoa tá te ignorando muito, não é que ela tá sendo sem educação. Pode ser que simplesmente Caramba, você ouvindo. não tá ouvindo ela. É, então, sabe, manda um, uma mensagem, entra e sai no, no canal de áudio pra, pra voltar.
0: Caraca, nossa, velho, putz. Não, eu, eu teria falado muito puto com esse cara, puta merda. <risos> Caraca. O cara me corta do nada duas vezes, três vezes ainda. Caraca, o cara. O cara aleatório, foi a parada mais doida.
1: Não, não é um policial te dando <risos> uma batida, mas.
0: Pô, não, é pelo. É quase. É tão aleatório quanto, pô.
2: Além de me trazer ó- ótimos amigos ele me ajudou muito a trabalhar a questão de timidez. Eu era muito tímido, muito tímido mesmo quando era mais novo. Eu era tão tímido que eu não ia ao cinema sozinho, porque eu tinha, tipo assim, não assim, de comprar os ingressos. Caraca. É, eu travava. Pô, isso aí era, era um problema sério, velho. E o RPG me ajudou muito, muito mesmo. Pô, bacana.
1: Eu, eu acho que, assim, assim como o Ed, o RPG, igual eu falei, me ajudou a conhecer pessoas novas e conversar. Tanto é que... Foi RPG que me incentivou a sair de casa pra ir em evento. Então, eventos de RPG, quando podia sair? Eu conheci pessoas como o Rafael Zorzal no evento de RPG aqui em BH. É, tive a oportunidade de conhecer o Zé Enio, que também é padrinho da RPG Guaxa. Já joguei RPG na casa dele. É, conheci as meninas da RPG Girls. Cara, as garotas são sensacionais inclusive elas manjam muito de Magic também, e de sistemas variados, até algumas que são madrinhas do RPG também é... então assim, pessoas que eu nunca fazia ideia de que existiam pessoas incríveis, ser humanos maravilhosos, e coisas que o RPG proporciona, cara é... claro, hoje em dia se você for jogar RPG online eu não recomendo Facebook, por exemplo sobretudo se você é de menor e menina, não recomendo mesmo mas...
0: Já dá pra entender por quê.
1: É, se você for num, é, no Twitter ou procurar um podcast que tem ali um grupo de padrinhos, um grupo de ouvintes, já é um filtro interessante pra você conhecer essas pessoas. Geralmente, ju- ouvir o que, que eles fazem, jogar com seus amigos, é, alguns eventos de RPG, sobretudo coordenados por grupos que já tem, ó, tem um renome, ali um, um contrato social, cara... Sério, você conhece muita gente legal. Diferente da época do Ed, onde as coisas eram um pouco mais mal vistas, hoje o RPG na cultura chique é algo que dá dinheiro, inclusive, e é incentivado. É, a gente tem algumas, é, alguns exemplos aí de financiamentos coletivos que renderam milhões. Então. É, a gente tá com uma outra oportunidade As coisas estão bem mais abertas hoje Então acho que Até mesmo pra educação Hoje em dia O RPG tá sendo uma ferramenta legal Eu
0: também sou timido pra cacete Ainda sou, no caso Então uhum. só, faz, só fazer podcast Já é um desafio enorme E aí eu quando eu decidi no início do ano, falei, cara, eu vou, vou jogar RPG. Eu finalmente vou, vou conhecer pessoas pra jogar RPG. Agora dá pra jogar pela internet, eu tenho. Só que o único problema agora é que tem que conhecer pessoas. Né? E para um, 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 um tímido com pouca pouca habilidade social, o que, que você faz? Não sei, fica perdido. Então, entra em grupo de Facebook, de, de, algum, de algum sistema de RPG, de algum universo de RPG, de... procura alguma coisa de RPG. Só que lá todo mundo meio que é uns memes, nem já entende pra caraca. Você não. As poucas mesmas que aparecem de alguém oferecendo, né? Não, pra... não é nem pra nível 1. Eu, tipo, o que, que eu vou fazer? Um sistema mega complexo que eu nunca ouvi falar uhum. Como é que eu vou jogar se o negócio, sabe? Uhum. E aí, quando eu conheci o RPG Cara, eu sério, eu, eu ouvi dois, dois episódios do RPG acho, E já virei padrinho Porque quando ele falou que tinha um grupo de pessoas <risos> Tipo, tinha, tipo lançou, lançou... O primeiro que eu ouvi foi por Puro um Punhado de Armas. Se você tá ouvindo isso aqui, você pode ter uma noção. Achei maneiríssimo. Eu falei, caraca, perfeito. Aí, duas semanas depois, lançou um outro. Falei, tá bom, é isso aí. Eu já vou, vou assinar. Porque aí eu vou, vou, vou ter um grupo menor de pessoas que gostam de RPG. Ele falou que tem... Aí ele anuncia, né? Que tem um grupo uhum. de pessoas que se reúne pra jogar. Eu falei, cara, perfeito. E, e essas pessoas vão jogar... Imaginei, né? Vão jogar muito guaxinês e gambiarras, que é um sistema mega simples. Então, foi uma ótima introdução. Sim. sim. E lá, no primeiro dia, apareceu a mesa pra mim jogar. Criei um personagem que tô jogando (risos) com ele até hoje, que é o Olaf (risos) Olafsson, Que tá... Talvez quando esse programa sair, já tenha acabado a campanha. Mas é uma campanha que eu fiz na segunda-feira com o Olaf Olafsson, É um personagem que é a cara do Tom Cruise. Fica aí, pra imaginação. Ele... É o Tom Cruise em Oblivion, se você tá ouvindo isso. Então, só que o nome dele é Olaf. E na sexta, no sábado, eu joguei com o Felipe como mestre e meu personagem era um Danoninho. Então assim... É, eu fiquei, é, eu fiquei eu... perdido nessa. É, é, Aquela mesa é, foi é, muito louca. Cara, eu entrei num Discord com pessoas desconhecidas e meu personagem era um falador... Nato, assim, tipo, não calava a boca, gritava, era malandrilso com um bando de desconhecido. Eu falei, caraca, velho, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Eu sou tímido, por que eu tô aqui? Eu consegui, eu não acredito, Sabe? É muito
1: bom, cara, a RPG é muito bom pra isso, é, é fantástico.
2: Não é, um hobby que, é um hobby que, francamente, eu recomendo pra todo mundo. Sim, todo mundo sim. que puder reunir amigos e... Oh, reunir não, por favor. <risos> que poder reunir online, reunir online, é, reunir é, online os amigos, futuramente, né, até presencialmente, é... tenta, tenta, tenta jogar, tenta conhecer o jogo, a diversão vai ser garantida. Sim, sim, é,
1: já joguei com os meus sobrinhos, é, para criança é maravilhoso, né, igual eu falei isso, é, tem, tem, conheço algumas pessoas que estão tentando utilizar RPG para educação pegar algumas matérias, deixar a coisa mais lúdica, fazer uma aventura com a, 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 a temática da matéria com as crianças, relação social, conhecer pessoas novas, entender o que é um li, seu, seus limites e os limites dos outros, porque uma das coisas mais legais que conheci com a RP Girls é o conceito de equalizar expectativas através de um, de um contrato social antes de uma mesa. Você chegar com as pessoas em volta e dizer... Gente, o que, qual que é o limite da temática que a gente vai avançar? Vamos a gente vai fazer uma mesa aqui de terror. Alguém tem alguma fobia? Cara, isso parece coisa boba, mas isso é essencial pra você interagir com pessoas no dia a dia. Você tem impacto tia com os limites da outra pessoa e ter um sistema de regra que vai te garantir isso. Isso é a base da sociedade, se você parar a pensar. É, então, isso, isso é uma das coisas que eu acho mais legais, porque você consegue, na medida do possível, criar ferramentas para você ter um ambiente seguro e legal, para você deixar a sua imaginação solta e você ficar mais de boa, né? Então, desde você fazer uma aventura mais cômica ou até mesmo uma aventura de mais suspense ou terror, mas de maneira que você se sinta seguro e tenha ali... É ferramentas para te ajudar a interagir com as outras. Porque como você tá interpretando um papel, às vezes você vai interpretar um cara que é muito forte ou um cara que é muito medroso, até mesmo um alien robô, um danoninho. <risos> e, e como você tá interpretando, não é você, você tá tentando pensar o que outro personagem tá fazendo, falaria, sem perceber você tá interagindo com outras pessoas. Você está colocando a sua mente para trabalhar no sentido de imaginação, raciocínio, estratégia, trabalho cooperativo. De repente, uma pessoa não conseguiu passar num teste, você tenta ajudá-la. E, cara, até mesmo em conflitos entre jogadores, quando eles começam a desconfiar, isso te ajuda no dia a dia a argumentar. É, cara, é sensacional essa ferramenta.
2: Inclusive, eu eu sou professor e, e eu chamo de provas que a, a prova era uma aventura de RPG. Calma aí, você <risos> deu uma prova assim? Aham, uhum. mais tipo, de uma até. Que que Caraca, parabéns. Mim, cara. Pô, pô parabéns vou, eu demais. Vou, eu vou pegar os arquivos com essas provas e vou mandar pra vocês, vocês darem uma olhadinha.
1: Você, você tinha que dar aula pra Caraca, mim.
2: Caraca, né, tipo... os, os alunos tinham que levar um dado? Não, não, não. não. <risos> era só narrativa. Né? Os testes, né, onde, deveria, onde deveria ter um dado rolado, era uma questão...
0: Ah.
2: Aí, no final, é, a nota da prova é, cada, a, mostrava o quão bem sucedido ele foi na aventura. Caramba.
0: Pô, maneiríssimo, cara. Maneiríssimo, maneiríssimo demais.
2: E, Você... pô, foi legal pra caramba. Foi Você, é pro...
1: Você é o professor que eu precisava, velho.
2: <risos> eu tem um grupo de RPD na escola, com os alunos.
0: Ué, tu tem um grupo com os seus alunos?
2: Tinha, né? Porque agora as aulas estão sendo... Não sou mais presencial assim, mas assim, pô, teve. melhor professor, sim. melhor professor
0: ever. Tipo,
2: pô, sim, caraca, sim. Que, nossa, cara,
0: como que ele tem um professor que soubesse RPG e falasse isso pra turma? Puta
1: merda. Nesse sábado, é, é sábado passado...
0: No, no, no dia da gravação, porque... né
1: é, é, Então, sábado passado, eu joguei RPG com uma professora de matemática e física, e ela justamente também tava querendo aprender RPG pra ensinar física e matemática através do RPG. Tipo, eu, eu, eu falei com ela... Por que você não me deu aula? Porque <risos> eu deixei de fazer faculdade porque eu odeio física e matemática. <risos> então, assim, se você tem um professor que consegue te passar de maneira lúdica um conteúdo que é chatíssimo. Cara, você consegue, sabe, encantar as crianças a fazer a, a bendita da matéria? É, nossa, é outro, é outro universo, cara. Isso. E Ed, eu tiro meu chapéu pra tu, velho.
0: Parabéns, cara, parabéns. Excelente professor. Não sei nem de que, que tu dá aula direito, mas excelente professor. Dou de ciência. Ah, excelente professor, mas professor de ciência não é legal, eu acho, não lembro.
2: Ah, eu esqueci deles também. Só de ciências. Ah, o pessoal viu, ah, não é é matemática nem física, ah, então deixa pra lá. Mas
0: você vai ser ser lembrado, você vai ser lembrado pela sua turma sempre.
2: Não, com
1: certeza. Caraca, esse esse garoto, esses alunos, alunas vão lembrar até o fim da vida. Um professor que deu a prova como se fosse uma aventura.
0: Um livro-jogo, sei lá, alguma coisa assim, né? Não tem jeito melhor de terminar esse episódio o professor que dá uma prova. Um professor que dá uma prova com o jogo de RPG. Tá excelente, tá perfeito. Então esse foi mais um Epaminondas Cast. Obrigado por ouvir até aqui Não se esqueça de seguir-nos no Twitter Na @cast_epaminondas E no Instagram, na EpaminondasCast É assim, invertido mesmo Eu sei que alguém ouve isso aqui, por favor E você tem que pelo menos seguir a gente no Instagram Pô, a gente avisa lá quando sair episódio, você não vai se perder, por favor é, Quero agradecer os meus maravilhosos convidados Que possuem um projeto de RPG Que vai estrear ano que vem Ainda não podemos revelar o nome, mas O podcast tá bem legal, eu sei porque Eu editei alguns episódios, Hehehe. <risos> Então.
1: O ovo ainda tá sendo chocado. É,
0: há um ovo e está sendo chocado. Pode ser um ovo pequeno, pode ser um ovo médio, pode ser um ovo grande. O que, o que vai sair de dentro dele? Só os deuses sabem.
1: Eu espero que. Eu, eu espero que ninguém come esse ovo antes dele nascer.
0: Não tem guardas, com certeza tem guardas. Ah, tem.
2: Com certeza.
0: Meus queridos, podem deixar uma rede social que alguém pode seguir vocês pra pra, pra ver o que vocês mais falam sobre RPG ou não sobre RPG, ou sobre provas que inspiram, que são parecidas em RPG.
2: Ah, eu tô no Twitter como Diney CDD de Ovio do Dragão. (risos) (risos) O cara não se aguentou, o cara não se aguentou. Faz o quê? Eu queria dizer alguma coisa, mas eu sou um cara com a imaginação fértil. Então quem quiser bater o um papo, conversar, trocar uma ideia, estamos junto. só chegar lá. É, se você quiser
1: me encontrar, é, vai ser complicado, mas é só procurar por em qualquer rede social, fxclsmg, não tem erro, não, não tem, tem outra erro. pessoa no universo com essa arroba. <risos> É, eu tô no Instagram postando umas fotos, desenho de vez em quando, tô lá no Twitter, falando asneira mas se você quiser me encontrar e conversar comigo, com certeza é mais fácil se me encontrar nos grupos da taberna do Baxinim, mas pra tanto, catim <risos> Você precisa <risos> se tornar um apoiador do RP Guacha. Se você puder ajudar, por favor, ajude. Não precisa ajudar financeiramente.
0: Houve o RPGa. <risos>
1: Mas se você puder seguir rpguacha no Instagram, se a gente chegar a 5 mil seguidores até 31 de dezembro, eu acho, vamos ter...
0: É, não, eu ia que esse episódio sai, vai sair depois, mas eu te falei, vai sair dia 30, então tá bom. Pode falar. Vai ter um dia. Você tem um dia. <risos>
1: Um dia, olha só, então nos últimos dias tem 24 horas pra seguir o RP Guacha. se ele não tiver atingindo 5 mil, por favor, vai lá e segue o arroba RP no Instagram e no Twitter também, se puder, mas por quê? Se se chegar a 5 mil, nós vamos ter uma continuação da aventura 1 do RP Guacha, que é a que eu amo de paixão, a que me fez assinar esse negócio, que é a aventura das das gatas, e vamos ter um Guacha Verso especial falando sobre teorias desse episódio.
0: E você que nunca ouviu falar de RPG, não sabe o que é RPG, então você tem um dia pra entender o que é RPG, um dia pra se apaixonar pelo RPG Guacha, um dia pra poder poder se tornar padrinho, um dia pra seguir todas as redes sociais e entender do que se trata o Guacha Verso, entender do que se trata esse primeiro episódio, então
2: corre! (risos) Dizem que não existe... Todo mundo sabe
0: que isso é mentira. Então, as
2: pessoas pessoas têm
1: direito de ficar errado né? Então,
0: Então, corre que você não tem um Lória e aproveita (risos) esses esses últimos 24 horas do ano.
1: Feliz ano novo, pessoal! Feliz ano novo! novo. (risos) Valeu, galera! Até mais. Tchau!
2: Até mais, gente!
0: Edição Ricardo Silva. Apresentação Ricardo César. Pauta, Ricardo Conceição Idealização, Ricardo César da Conceição Silva